0: Det är ett sant nöje för mig från församlingens sida att få hälsa er alla varmt välkomna till Kyrkhälgenord 2018. Det berättas om en pastor som skickade ut ett sånt här församlingsblad just före det skulle bytas från sommar till vintertid. och Så skrev han där i det här bladet att alla ni som brukar komma 15 minuter för sent nu är det dags att flytta fram klockorna 45 minuter. Det är inte så många som kommer sent idag, säger jag, men ni är också varmt välkomna, ni som stiger in nu som bäst. Vi står inför sanningen under den här kyrkhelgen och jag vill helt kort dela ett bibelord ur Johannes evangeliets sjätte kapitel. Jesus svarade, mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Pilatus sa det, Du är alltså kung. Jesus svarade. Du själv säger att jag är kung. Därför att jag är född och därför att jag har kommit till världen för att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen Lyssnar till min röst. Pilatus sa det till honom. Vad är sanning? Under de här dagarna så hoppas vi och ber vi om att vi ska få lära känna sanningen med stort S ännu bättre. Vi inbjuder Jesus och hans heliga ande att vara här mitt ibland och så verka. Vi inbjuder honom själv att tala till oss och, och vi får be om. Och hoppas att vi får gå härifrån st st stärkta och uppbyggda. Vi blir stilla i bön. Kära himmelske far, vi tackar dig för att vi får fira kyrkhälg igen i år. Och nu ber vi, Herre, att du skulle vara här med din heliga ande och tala till oss. Uppenbara sanningen med stort S för oss. Herre, vi törstar och längtar efter mer av dig. Himmelske far, var du här mitt i och så välsigna också det här kvällsmöte. Det ber vi om i Jesu dyrbara namn. Amen.
1: Tack för den fina sången. Underbart. Det är gott att vara här tillsammans. Det är gott när bröder bor tillsammans. Jag har en bestämt känsla av att jag var varit här förut men kan inte komma på det. Och vi är inte de första som har suttit i de här kyrkbänkarna. 1975 bröt här ut en väckelse. Söndagen före väckelsen bröt ut var det 30 nattvarsgäster och följande söndag var det 330 nattvarsgäster och sen ökade. Det var den så kallade kokkola väckelsen eller Mercedes väckelsen som den brukar kallas som bröt ut och jag talar idag med några som var med från början och fråga hur många människor blev berörda. och Han sa mellan 1000 och 1200 människor och en stor del kom till tro. Och det märkliga var att det gick som löpeld genom olika arbetsplatser. På polisstationen kom många till tro. Handelsskolan kom många till tro. På SOK kom många till tro. På posten kom många till tro. Och spontant uppstod bönegrupper i hemmen med upp till 90 deltagande. Stackars hustru, skulle laga kaffe och alla, jag vet inte. men i alla fall. Och ibland blev det ganska lustiga, de här mötena, för att till exempel ett område bjöd in alla som bodde i det området och det var en som berättade att när de hade första gången så var det några som var efterlysta av polisen och Fyra poliser och en, riks, en, en kriminalkommissarie kom också för att be. Och, och de tittade på varandra och så sa en av de där som polisen sökte att här råder inte Finlands lag, här råder Moselag i, i den här böne, bönegruppen. Och, eh, det, hände, det hände väldigt intressanta saker och, och det var sanning den dagen men det är inte sanning idag. Och jag vill dela sanningen inför sanningen på fyra områden. För det första, situationen i Finland idag. Det är en sanning som vi står inför. Det andra, vad din och min uppgift är i den här situationen. Det tredje, sanningen om väckelsen i världen. Och Jag ska ge några bilder från Himalayas höjder och sen från det politiska livets höjder i, i Colombia. Och Sen ska vi se sanningen om fyra trosyskon till slut i den här lilla berättelsen jag minns inte vilket år det var, men Kokkola hade hållit på ett fyra, fyra fem år. Jag hade ett dåligt minne, men jag hörde om en Kokkola bo som hade jättebra minne. Det här är inte från Bibeln du den här delen. Hans fru tyckte att han borde gå på terapi, så han gick mycket motvilligt till en terapeut. Och terapeuten frågade, är ni deprimerad? Nej. Han är varit deprimerad. Aldrig. Har ni haft komplex? Vad är det för någonting, sa Kockolabon. Men tänk nu tillbaks, Ni måste ha haft tider som har varit svåra. Jag kan inte kom på någonting. Längre, tänk, borra djupt nu i det undermedvetna. Har det varit någonting som... Jo, sa Kockolabon. Jag minns en tid när jag upplevde att jag var en man i en kvinnas kropp. Ah, här har vi någonting att ta i, sa terapeuten. Räckte det länge? Nej Några månader. Hur gick det över? Det gick över då min mamma födde mig. Nå ja. i alla fall. Det var det var, alltså inte, det var alltså inte i Bibeln det här. Men vi går tillbaka. 1981 kom jag hit. Och en dag när jag kom ut i det rosa huset till höger när man kommer ut. Ni kan se det där. Där fanns en begravningsbyrå. Och en dag kom bland alla tjistor upp en stor affisch i fönstret där det stod nytt liv. Rätta ställe att ha en affisch där det stod nytt liv i begravningsbyrån. För han som ägde begravningsbyrån hade kommit till tro på Jesus. Och han ville vittna om det, nya, om det nya livet. Och egentligen är det det som är kristendom. Det är att mitt i världens stora begravningsbyrå- så får vi sätta upp en lapp där det står nytt liv. Jesus ger inte oss en ny start i livet. Han ger oss ett nytt liv att starta med. Ett annat evigt liv som kommer in genom dopet och genom tron. och Det är det som vi ska tala om. Men vad är situationen i Finland idag? Det är också en sanning vi ska stå inför. Det första som jag vill säga är att vi verkar idag i Finland- och i Sverige, att ha tre sätt att närma sig Bibeln. En del läser någonting från Bibeln. De blir intresserade, de läser mera. Och de går under ordet. De säger, här är sånt som jag inte förstår. Men jag tror att Gud är Gud och att hans vishet övergår all mänsklig vishet. Och jag går under ordet och jag vill lyda ordet och följa ordet vad det än kostar. En större grupp kommer till Bibeln, läser lite av Guds ord och så går man över ordet. Det var då, det var Paulus, nu är vi så mycket fiffigare, nu vet vi så mycket mera. Och så går man över ordet och som, som vår gäst från Sverige sa idag, människans egen omdöme blir det avgörande för vad man tror. Det blir människan som blir, tar Guds plats men den stora delen av Finlands folk går förbi ordet. Det betyder ingenting mer. Och allt fler i hela det andliga livet i Finland som vi ska se. En annan sak som samtidigt sker är att människans uppfattning flyttas från själen till kroppen. Därför har vi gym överallt och det är bra. Att sköta sin kropp är bra, men det är alldeles uppenbart att intresse för själen försvinner och intresse för kroppen blir allt starkare. När har du senast hört någon som har sagt, jag har bekymmer för min själ? Men det var inte så länge du hörde någon som sa, jag borde gå ner i vikt, min kropp är för tung. Satan har ersatts av sockret. I det här nya sättet att tänka där allting handlar om kroppen, kroppens njutning, kroppens välbefinnande och så vidare. Det tredje som har hänt samtidigt som en följd av att människorna går förbi ordet är att ordet kärlek har blivit så missuppfattat att Guds kärlek som ord inte mer betyder någonting. Min fru älskar mig, mina barn älskar mig, mina släktingar älskar mig, GBK älskar mig, älskar, alla älskar mig, och, ja, och sen Gud förresten älskar mig också. Och då betyder Guds kärlek ingenting för ordet kärlek är så urvattnat att det kan inte för vanliga människor, inte ens för oss, beskriva hur radikalt annorlunda Guds kärlek är än allt annat som vi kallar kärlek. Och det här är någonting som vi ska observera. Det tredje som, som jag ser hända i situationen just nu är att du har kanske hört om sjömannen som hade seglat på de sju haven i hela sitt liv och så kom han hem och blev pensionär och så blev han intervjuad av lokaltidningen och så frågar journalisten "No, är det någonting du saknar nu när du är hemma? Och så sa han en sak. Vad är det? Hemlängtan. Hemlängtan var det som drev mig, sa han. När det var mörka och stormiga nätter, då tänkte jag på stugan där hemma och de som var där hemma. Hemlängtan drev mig, mina vänner. Hemlängtan är borta från församlingen idag. Nu handlar det om här och nu. Be happy, be yourself, make me great again. Istället för att veta att det är hem, att vi har ett hem där ovan Lyssna hur lite hemlandssångar som sjungs och lyssna på predikningar hur lite det talas om himlen. Och himlen är vårt stora trumfkort när vi diskuterar. Vem annan kan komma med ett budskap om ett liv efter detta i en underbar plats som Gud har skapat för alla som tror på honom. Och vi sätter bort det här och det är ett enormt trumfkort detta. No, kan man mäta andlighet? Då kan jag säga det här, man kan faktiskt göra. Det finns en stor organisation som heter Pew Foundation. Och de har gjort en mycket stor undersökning. Och det är inte en kristen organisation som heter Kristen i Västeuropa. Och där fick man i Finland flera tusen och i Sverige svara på två frågor bland annat. Har jag en evig själ? Har jag en själ? I Finland tror 73 procent att de har en själ och 27% tror att de inte har en själ. I Sverige tror 30 sorry nu, det Sverige det är inte fel. I Sverige tror 39 att de har en själ och 61 procent tror inte att de har en själ. Se ni vilka enorma förändringar som har hänt sedan de satte upp skylten med nytt liv i begröningsbyrån. Den andra frågan är Finns det liv bortom döden? 42 procent i Finland tror inte att det finns liv bortom döden. 42 procent, sorry igen Sverige, 50 procent i Sverige. Det betyder, vet du vad det betyder att tusentals människor varje år går in i evigheten utan tro på Jesus. Det är min stora nöd. Och det måste vara kyrkans nöd och väckelserörelsenas nöd och alla kristnas nöd. Kyrkan borde tillsätta en haverikommission snarast möjligt och se varför vi har hamnat här. Men man talar överhuvudtaget inte om det. Okej. Okay. Vad är vår uppgift i den här situationen? Vi har fått av Gud någonting alldeles otroligt fantastiskt som heter evangelium. Evangelium är ett segerbudskap i det gamla antika Grekland när någon kom springande med meddelande från slagfältet så ropade evangelion Vi har vunnit, Jesus har vunnit, det är seger. Vår uppgift din och min är först och främst att ta emot evangelium i vårt eget liv. Vem är en kristen? Den som har tagit emot evangelium är en kristen. Och det hoppas jag gäller dig och mig. Men varför tar inte människor emot evangelium? Någon gång när jag jobbade här i kyrkan så, så sa någon, oj var det lite människor i kyrkan, så sa jag, jag vet nog hur jag skulle få kyrkan smockfull på söndagen. Sätter in i predikoannonsen, alla som besöker gudstjänsten idag får ett halvt kilo kaffe, tyvärr. Och kyrkan Alltså det som man får gratis, evangelium, löftet om syndernas förlåtelse i Jesu namn och blod är man likgiltig för? Varför? Vem kan vara mer relevant att svara i denna situation på detta än C. Orozenius som säger I evangelium angrips vad människan allra mest älskar, sitt oberoende. Där fordras ett ovillkorligt underkastande av både förstånd och vilja under Kristi ord. Där blir all högmodsbildning och självförtröstan i grund nedslagna. Där blir blott Gud stor och människan endast en fattig syndare. Där är orsaken som vi får lyssna till. Och så har vi en gemensam uppgift. Och där ska vi ta en bild från idrottslivet. Har du sett körling någon gång? Det, det sker alltså på is och laget består av tre spelare. Man har en sån här sten runt sån här stenkaka och så är det en som kastar den mot målet och sen är det två stycken som har kvastar och går så där. Vår uppgift är att vara de här kvastbärarna för evangelium i Karleby var du bor. Att göra allt vi ska göra så att evangelium skulle nå fram, komma till målet. Vi kan göra det tillsammans, vi kan göra det ensamma, vi kan göra det genom förbön. Vi kan genom, göra det genom att göra gott åt människor, vi kan göra det genom att vittna. Vi ska göra vägen bättre, lättare för evangelium att nå in i varje människas hjärta så att de kan ta emot Guds förlåtelse i Jesu namn och Jesu blod. Det här är vår gemensamma uppgift. Nu kommer vi till det tredje. Nu vill jag berätta lite om människor som står inför sanningen och som tar emot sanningens ord, blir födda på nytt och får del av det eviga livet. Och då ska vi bege oss, ska vi den här man, med, med Då ska vi bege oss till Himalaya, 8000 meter högt en bergskedja på Flera tusen kilometer, 300 kilometer bred. Och där pågår en väckelse som jag vill presentera er Och er. Av den anledningen att Guds ord och Guds rike går idag mera fram i världen än någonsin förut. Det är bara Europa som är Guds familjs sjuka barn. Men i stora delar av världen går evangelium fram genom alldeles vanliga, enkla människor. Väckelsen kommer inte från topparna, den kommer inte från donkapitel och, 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 och högt uppsatta personer. Den kommer från vanliga, enkla människor som tar emot Jesus Kristus och följer honom. Vårt land behöver inte fler liberala och vi behöver inte fler konservativa. Vi behöver flera radikala efterföljare till Jesus Kristus som finns överallt i samhället. Här har vi en man som vi känner till, Dalai Lama, och han hade åtta livvakter. Den här mannen på nästa bild är vår samarbetspartner, Daua, som var Dalai Lamas främsta livvakt. Och när jag frågar Daua hur är Dalai Lama så sa han Han är trevlig, han är sympatisk, han är inte speciellt fiffig. Det var han som sa det, inte jag. Men sa han han behöver förlåtelse av Jesus, precis som du och jag. Han är en syndare som vandrar i andligt mörker. Och vad säger du om den meditation som han utövar? Han sa det är ett där man kommer djupare och djupare ända tills man fastnar. Be för honom, sa han. En dag gick han, såg han en annan livvakt som var helt annorlunda och han sa, vad är det med dig? Han sa kom med på torsdag så gick dit till en liten kyrka och så ställdes Daua inför sanningen. Och Efter några besök så lämnade han sitt hjärta, syndiga hjärta åt Jesus. Han gick till sin pappa och sa att jag blivit kristen och pappan sa från denna stund har jag ingenting med dig att göra mer. Du får inget arv om du gifter dig för barn kommer jag aldrig mer. Du är död för mig. Och Han tog på sig ett par jeans, två t och en väska, kramade sin pappa och gick iväg och så börjar han predika evangelium om Guds rike. Och där står han uppe på bergen i Himalaya. En man, och så samlar han människor mera och mera omkring sig och vittnar om Jesus. Samma, tillsammans börjar vi bygga ett missionscenter. En våning byggdes med pengar som kom från Jakobstad. Jag vill hålla fram det här med Jakobstad. Och så ökar det här antalet som, som vill komma med där. Och unga människor vandrar i dagar för att få komma med på evangelistskolning där de i tre månaders tid får lära sig om evangelisation. De går ut i byarna, precis som på apostlagärningarnas tid och människor kommer till tro. Här är det avslutning på tre månaders kursen. Här är det möte ute i ena av byarna. Här är det dop. Här är det mera utflykter och evangelisation. Här har man bönemöte och här samlar man de ledare som under två år har fått utbildning till fortbildning. Och nu kommer de goda nyheterna. Martyrkyrkans vänner har varit med och stött det här i nästan tio år. Och hittills har vi sänt ut över tusen evangelister i ett område över sju länder. Över tusen evangelister. Och i morse var jag i kontakt med Himalaya och frågade Hur många tror du har kommit i tro de senaste tio åren? Och han sa minst 75 000 men antagligen betydligt fler Men 75 000 har kommit med för samlingarna Sen har vi många, många som, som, som är på väg in det, det andra exemplaret som vi ska se, det här är Colombia i Colombia pågick ett inbördeskrig i över 50 år och det verkar helt hopplöst att få fred. Över 4 000 pastorer dödades. Nu ska du höra vad jag säger. Över 4 000 pastorer dödades i Colombia och jag är så glad att det inte var kvinnor. Och så går vi vidare. Över 200 000, stup gå tillbaka till den här bilden, 200 000 stupade och 60 000 är försvunna. Och Gud förändrade allting när en man ställdes inför sanningen. Och han var fem år. Han heter Ras och här är han på bilden. Pappan de bodde i Minneapolis kom hem från jobbet och köpte fel bok i en bokhandel. Han gav den åt pojken och sa: Här är en gåva, titta hur det har i Colombia. Och femåringen öppnar boken och säger: men varför är kvinnorna blåslagna? Varför är karrarna druckna? Varför går barnen inte i skolan? Det är för att ingen bryr sig om dem, sa pappan. Och så säger femåringen, men pappa du bryr väl dig om dem? Ja, jag har inte tänkt så mycket på det, sa pappan. Men säger femåringen, varför far inte någon dit som missionär? Ja, men man måste ju ha en kallelse. Inte kan man bara åka ut hur som helst, man måste få en kallelse. Då faller femåringen ner på knä och så säger han, Gode Gud, du har gett mig kallelsen att fara till Colombia som missionär. Men kan du ge den också åt min pappa, för du är bara fem år, jag får inte resa ensam. Fyra år senare, när han var nio, åkte hela familjen till Colombia och pappan blev missionär bland dessa indianer. och För ett år sen när han dog så begrovs han uppe på ett berg som den första vita av indianerna. Och Ras fick på sitt hjärta att vara fredens apostel. Fem gånger körde han in på Farks Grillans område. Blev tillfångatagen. Första gången satt han bunden fem månader vid ett träd. De spottade på honom, skräk åt honom, svor åt honom och han bad för dem. Jag har bett för din pappa, jag vet att han är sjuk. Jag har bett för din mamma. Hur är det med din systers baby? Idel godhet och nåd. Och efter fem månader sa de, han är inte klok den här kan skicka hem honom. Vem kommer efter två månader gladeligen körande för att bli fasttagningen om trass. Och så fortsätter han på det här sättet. I 34 år bildar han en relation till denna rörelse som var bekostad av Kuba och tog modell från Nordkorea. Han han slängde ner med falskärmar en miljon Nya Testamenten eftersom katolska kyrkan förbjöd människor att ha Nya Testamenten. Och en miljon av Richard Wurmbrands bok torterad för Kristus. Och så börja en väckelse bland soldaterna ute i djungeln som satt och läst. Han delade ut böcker, sina böcker åt armén. Här är han med armén. Så här stor del av landet hade gerillan tagit den bruna delen och det såg helt hopplöst ut. Människor kidnappades, dödades, kyrkor brändes och Farkstoba kom det. Så hände någonting på Kuba, det här är från Havanna. Här står Ras framför sin segelbåt. Han var i Amerika på semester, han fick ett textmeddelande från Fark som sa Det här leder inte någon vart, kom över och hjälp oss. Och blev vår rådgivare. Han fick tillstånd av Obama, av Raul Castro och av Colombias president. Han köpte den här båten. Den är inte byggd i öen men den är bra i alla fall. Och så, så seglar han över till Havana. Och där började han varje dag klockan fem kom farklädarna och generalerna till Så hans båt. Ut på. Och där Två han... timmars middag, tre flaskor tabasko gick vid en middag, sa han. Det var tio personer. Sen gick de ut på akterdäck och rökte en cigarr. Man kan lova härre med rökhoffer, det står i gamla testamentet. Och... Och sen kom de tillbaks in och så hade Ras Bibelstudium för dem och berättade hur Gud kan förvandla ett hjärta. Och de lyssnade och så slutade de i tiden och för första gången blev de vänner. Och efter tre veckor, en kväll, knäfaller de här gerillaledarna och frågar han: Tror du verkligen att Gud kan förlåta mig? Jag har bränt upp en kyrka med människorna i. Jag har dödat många pastorer och många människor. Tror du att Gud kan förlåta mig? Och Rasse säger, jag vet att han kan förlåta. Han längtar efter att förlåta. Och när de får sin förlåtelse bekräftad så faller generalerna ner och ber om förlåtelse av fark för de hade dödat deras familjemedlemmar och vice versa. Så kom de överens om vad de ska godkänna följande dag och nu blev det fart på fredsförhandlingarna. Och sen tog det inte länge förrän det blev fred. Här besöker jag dem för första gången, jag har varit många gånger, träffade dem. Rasse han till höger och jag sitter i mitten och de två andra är från gerilla. Sen blev det fredsavtal. Efter 52 års krig och hopplöshet undertecknar man ett fredsavtal och gerillan la ner vapnen. Sen när jag träffade dem i huvudstaden i Colombia så frågade jag Vad vill ni att vi ska göra? Vi har förmiddagen på oss. Vi ska be. De hade stått för sanningen och förstått sanningen om Gud, om sig själva, om sin synd. Och så frågar jag, vad vill ni satsa ert liv på? Och så säger han som är till höger, i mitten här. Jag vill bli evangelist. Vi vill gå till de byar där vi har döda människor. Be, be om förlåtelse, bygga kyrkor När vi kom till den första byn, sa han Så kunde jag inte gå över gränsen till byn Mina ben lydde inte Och så kom bysborna emot mig Hade vita kläder på där det stod Vi förlåter er Och så grät de Och så bad de Och så åt de Och så byggde de en kyrka Det här händer när människor står inför sanning. Men ska, jag tog den sista bilden. Han i mitten är deras advokat och han till vänster är ledaren. Men han sa en viktig sak åt mig. Han sa, jag läste rasböcker i djungeln. Jag hörde honom på radio. Jag hörde hans bibelstudier. Men det var inte det som gav genombrott, sa han. Det som gav genombrott var att han älskade mig. Och visar sån välvilja mot mig och sån omtanke mot mig, mot mig att jag öppnar mitt hjärta för vad han sa. Och det ska vi komma ihåg när vi möter människor som vi vill dela Kristus. Att vår omtanke, vår kärlek, det som vi sänder på tredje kanalen är så viktigt innan de öppnar och tar emot budskap. Nu kommer vi till den fjärde punkten och det var fyra Inför sanningen om fyra trossyskon. För två år sedan hade vi besök här av en familj. Vi skrev över tusen namn till presidenten bara att de skulle få stanna i Finland. De dåliga nyheterna är att de fick inte göra det. De måste åka tillbaka på måndagen till Pakistan. De goda nyheterna är att de har accepterat det och fått hemlängtan och tar risken och far hem. Och nu har vi ett sånt här trickkola under här att om vi applåderar riktigt hårt så kan vi se dem. Dear, dear friends, we are so happy that you had the time to come and visit us because you, you are very soon going back. So we want to give you a gift and we have a gift for Madame also there, you will have it. And we want to pray for you and we want to bless you before you go back to, to Pakistan. So nice girl and boy. So... Jag suggest att vi all stand up and we pray for them and then we bless dem. Himmelske Fader, vi tackar dig för att du är nära också våra syskon när de reser till Pakistan. Vi ber att du binder alla onda makter, alla som står efter deras liv. Och att du visar dem kärlek och nåd och att du leder dem till ett nytt hem och till en skyddad miljö. Vi ber för barnen att du ska vara med dem i skolan och att de för sin kristna troskull inte ska behöva lida. Vi tackar dig för att vi får lämna dem i dina händer och att vi tillsammans, alla tillsammans, får välsigna dem. Höja händerna och välsigna dem. Herren, välsigne er och bevara er. Herren, låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren, vänder sitt ansikte till er och ge er frid i faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. And now we want to sing a song for you. Nu ska vi sjunga äh, en sång för dig. Så
2: får vi bjuda upp en av kyrkeliens huvudtalare, Stefan Gustafsson. Välkommen upp. När du har fixat det tekniska. Yes. Jag tänkte att du ska få först lite presentera dig själv så där kort för dem som nu inte känner dig från förr. Vem är Stefan Gustafsson?
3: Jag kommer från det här förfärliga landet som eh, Johan talade om. Så Gud har placerat mig i världens kanske mest sekulariserade land. Och som ni, Om ni kan svenska dialekter så hör ni att jag kommer ner från Skåne. Så Jag är född och i Lund men... Eh, bor i Stockholm sedan många år och har arbetat med evangelisation i många år i den svenska studentmissionen och sedan i evangeliska alliansen. och Nu arbetar jag för en organisation som heter Apologia, centrum för kristen apologetik.
2: Mm. Ja, tack. Du är gift, hittar jag i min research och har tre barn, eller hur?
3: Det stämmer. En fru och tre barn. –Så
2: är det. Yes. –Välkommen till Karlobyn. –Tack. Jag hittar också lite, lite sån här fun fact om dig. Du är väldigt aktiv på Twitter. Eller, det stämmer väl?
3: Eh, väldigt är ju ja, ett ja. relativt ord, men visst, jag finns på ja. Twitter. Ja, –Och nästan 3000 följare. –Just det.
2: Du har vunnit bland annat CS Lewis-priset och, och flera andra. Och en, du kallar dig själv en hängiven globetrotter.
3: Just det, jag tycker om att resa. Ja. Och den, det passar bra med den kallelse som Gud har gett till Precis. mig. så att Jag har haft förmånen att få mm. resa ja. mycket, nöta ja. många människor, dela evangeliet det, det
2: på många kontinenter.
3: Det.
2: Vad har du för favoritresmål? Favorit? Resmål.
3: Resmål. Ja, det har faktiskt på senare tid blivit en vacker ö utanför mm. Stockholm, nämligen Gotland.
2: Okay. Just det. det är väl värd att besöka. Tack för tipset. Och du har varit för på Tjörkell eller hur? Visst Jag har varit här oss? en gång
3: tidigare. Jag mm. kommer faktiskt inte ihåg säkert vilket år det var, men
2: några år tillbaka. Just det. 13 kanske.
3: 13 kanske. Inte år utan 2013. Mm. Mm.
2: Tack ska du ha. Välkommen tillbaka. Varsågod.
3: Tack. Tack så mycket för att jag har fått komma tillbaka. Väldigt härligt att vara här. Tack för det som du delade, Johan. Det är så viktigt att få se vad Gud gör utöver världen för oss att bli inspirerade att ta vår kallelse på allvar här. Temat den här kvällen är Finns sanningen och vi ska så småningom röra oss in i Johannes kapitel 18 och 19. Den mest dramatiska scenen kanske, eller en av de dramatiska scenerna i evangelierna som handlar just om sanning och vi hörde det läsas från det i inledningen. Men innan jag vill säga någonting om sanning, ett självklart begrepp samtidigt som det är så omstritt i vår tid. I USA så finns det en seriefigur och ett begrepp som heter Captain Obvious, alltså kapten självklar. Och man använder det som ett uttryck för när någon säger något självklart, himlen är blå. Ja, det vet vi, det är ju självklart. Jag kommer att säga en massa självklarheter här, som ni egentligen vet redan. Men som det är viktigt för oss att försöka förstå och reda ut. och Vi ska... Försöka använda ikväll bland annat den delen som Gud har skapat som heter förståndet. Vi ska försöka tänka, jag hoppas du tog med dig hjärnan. Det är jätteviktigt när man går till kyrkan eller när man öppnar Guds ord att man tar med sig hjärnan. Så alla ni som har tagit med den, nu trycker ni på on-knappen och så ska vi köra igång. Sanning, vad är det? Vanligt ord i Nya Testamentet, säga på grekiska. Och vanligt ord i det svenska språket. Vad är sanning? Ja, det vet vi ju. I motsatsen till lögn. Och vi vet när någon ljuger. Då stämmer det som sägs inte med hur det egentligen är. Så sanning, det är ju att säga hur någonting är. Ja, det vet vi ju. Om man ska... Riktigt specificerade. Vad är sanning för någonting? Så säger äh, filosofer så här: Sanning är en egenskap hos ett påstående. <laughs> ja, påstående. Sanning är en egenskap hos ett. Så om jag säger: Nu är det september. Då har det påståendet egenskapen sanning. För det råkar vara, vi råkar befinna oss i månaden september. Alltså har det påståendet egenskapen sanning. Men om jag säger härligt att det äntligen har blivit maj. Så äger det påståendet inte egenskapen sanning. För det stämmer ju inte med verkligheten. Så den egenskap som ett påstående har det är att det stämmer med verkligheten. Då bär det egenskapen sanning. Jag vet att ni visste det här tidigare. Den klassiska definitionen av sanning kommer från en gammal filosof, Aristoteles. Han liksom riktigt borrade detta. Vad är sanning? och Vad innebär det att, liksom, att tala sant? Och här ska ni få hans världsberömda definition på sanning. Att säga om det som är att det inte är, eller att säga om det som inte är att det är, det är falskt. Men att säga om det som är att det är, om det som inte är att det inte är. Det är sant. Så att den som säger om något att det är eller inte är kommer antingen att tala sant eller falskt. Okej, okay. har ni fått lära en riktigt fin filosofisk definition? Att säga om det som är att det är. Och att säga om det som inte är att det inte är, det är att tala sanning. När tänkare har liksom funderat vidare på det här och försökt specificera det ytterligare så har man sagt, det här är den klassiska synen på sanning. <hör> När man då säger att ett, ett påstående stämmer med verkligheten så betyder det att man menar att det stämmer objektivt. Alltså det, det är inte för att jag säger det, det är inte subjektivt sant, utan det är sant utanför oss, och oberoende av oss. Om jag dör så är det fortfarande september. Det är inte beroende av mig, det blir inte plötsligt maj för att jag dör. Det är objektivt sant att det är september. Det är inte subjektivt sant. Det är universellt sant att utifrån hur vi har kategoriserat och namngett månaderna så är det nu månaden september. Och det förändras inte om jag åker till en annan kontinent. Det är fortfarande september. Jag föddes 1960. Det är objektivt sant. Det var en händelse som ägde rum. Det är också universellt sant. Det förändras inte av att jag befinner mig på en ny plats och plötsligt blir jag född 1945. Det är fortfarande sant. Oavsett vilken plats jag befinner mig på. Det råkar faktiskt vara evigt sant att jag föddes 1960. För all framtid. Det, det förändras ju inte av att tiden går så att om 300 år visade det sig att jag föddes något annat årtal. Om man har tänkt att sanningen är principiellt sett åtkomlig. Vi kan veta hur det är. inte om allting har varenda fråga, men principiellt så går det för oss människor att veta någonting om vad som är sant. Även om man inte har kunnat använda de här orden så är det ju så här de flesta människor i vår kultur har tänkt. Sanning, det är att säga som det är. Sanningen är objektiv, universell, evig, åtkomlig. Nu har det hänt något väldigt dramatiskt. Hela vårt begrepp av sanning har förändrats i vår kultur. Har undergrävts och förskjutits så vi nu har en ny uppfattning om sanning. Om man besöker universitet som jag gör en hel del, och om ni hade varit inte människor på en kyrkhäll utan ni hade varit en grupp studenter på en högskola och universitet någonstans i Sverige, så hade den här frågan om sanning. Att väldigt känslig och en stor mängd studenter inte minst om man läser humaniora de hade protesterat mot den här synen på sanning och hade gått in för en annan uppfattning om vad sanningen är för någonting. Varför alltså idag har sanningsbegreppet förändrats? Jag ska snart gå in på hur det har förändrats. men Vad är det som gjort att vår kultur inte håller kvar vid sanningsbegreppet? Det finns ett antal skäl. Det har funnits ett, ett missbruk av sanningen från stadskyrkor. När kyrkan har gått ihop med staten och så, där så har man missbrukat sanningsbegreppet och sagt Detta är sant, därför ska du lyda mig. Detta är sant, därför måste du göra så. Och så har sanningen kommit att förknippas med förtryck på ett negativt sätt. Och där måste vi säga att lutherska stadskyrkor i Norden har sin skuld i det. Och sen kan vi se politiska ideologier som har sagt det är så här och nu lyder du med. Tänk på kommunismen. Så det har funnits ett missbruk mot att tänka absoluta sanningar, objektiva sanningar. Och som har man velat komma undan det missbruket. Och så har man gått åt ett subjektivt håll. Det har också varit så i vår kultur från upplysningen och framåt- så blev man väldigt fokuserad på att hitta exakt kunskap. Inte minst genom naturvetenskapens framgångar. Så ville man att kunskapen skulle vara exakt. Man ville ha säker kunskap. Och man började tänka att bara sånt som vi kan belägga naturvetenskapligt. Det är sant. Det kan vi ha kunskap om. Och så började man ifrågasätta. Ja, Men Gud, det kan vi inte belägga naturvetenskapligt. Etik och moral, det är inte att naturvetenskapligt. Och så började man ifrågasätta, kan vi verkligen veta hur det är med Gud? Eller med gott och ont? Eller med, det, och med det, det som faller utanför naturvetenskapens ramar? Parallellt med de här två processerna så förnekades den kristna grunden. Ni som var på debatten vet att jag betonade det. Att man blev humanistisk i vår kultur- inte Gud utan människan ska vara utgångspunkten. Och om människan är den enda förankringen för sanning så tenderar sanningen att bli subjektiv. Och människan jag ska vara alltings mått. Och då har vi fått sanning i en postmodern tid. Och det sanningsbegreppet motsäger. Det klassiska sanningsbegreppet. Så nu är sanningen inte objektiv, den är subjektiv. Det är sant som jag vill, eller tycker, eller upplever, eller önskar, eller känner, framförallt det jag känner, är sant. Det är sant. Och det blir då sant för mig. Sen för det någonting annat var sant för dig. Det är inte längre universellt sant. Utan det är sant här och nu. Jag kanske känner något annat imorgon. Då blir något annat sant. Jag kan inte veta hur det känns. Så det är just nu. Det är just här. Sanningen blir inte evig. Utan det är, det är nu. Så som jag upplever det nu. Så nu har vi fått ett sanningsbegrepp. Där när vi talar om saker så uttrycker det inte någonting om verkligheten. Utan det uttrycker någonting om mig. Som man säger någonting. Och då blir poängen inte om det stämmer med verkligheten utan poängen blir uttrycker det min känsla. Och så får vi det subjektiva sanningsbegreppet. Detta har skapat en enorm förvirring i vår kultur och utgör förstås ett oerhört hinder för evangeliet. Därför att som vi strax ska se när vi lyssnar till evangeliet så ställs vi inför en utmanande och samtidigt underbar som handlar om någonting utanför mig en absolut bergfast men som berör mig på ett djupt sätt. Det finns ett avsnitt i Nya Testamentet som är väldigt intressant och som vi ska läsa och titta på och försöka spegla vår tid där vi har den här schismen mellan objektiv sanning och en postmodern subjektiv sanningsuppfattning. Och det är förhörscenerna i Johannes kapitel 18 och 19 när Jesus står inför oss, de prästerna, prästarna Hannas och Kajafas först och sen står inför den romerske ståtalaren Pontius Pilatus. Och då kan vi säga att i det som Jesus gör och säger så hittar vi några verkligen viktiga nycklar för hur vi ska förhålla oss till vår situation här. Fyra korta punkter. För det första. Vårt budskap som vi kallar att dela med vår kultur, evangelium, de goda nyheterna, det är ett öppet och offentligt budskap. Vi är inte gnostiker som håller på med hemliga saker- vi håller inte på att initiera er folk in i märkliga, andliga hemligheter så att du får ta ett steg utan att veta vad som är nästa steg och vad som sker sen och vad som är den yttersta sanningen som vi egentligen tror på. Nej, 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 nej. Ingenting av det vi tror på är hemligt. Du kan få reda på allt innan du blir en kristen. Du kan undersöka, försöka förstå, tänka igenom, ta ställning till allt alltihopa. Därför att kristen tror är ett öppet och offentligt budskap. Johannes kapitel 18, vers 19 och 20 då har man ju gripit Jesus. Man vet ju egentligen att han är oskyldig. Nu måste man försöka pressa honom i förhör för att hitta någon punkt att döma honom. Och Då är det till att börja med överste prästen Hannas. Han frågade Jesus om hans lärjungar och om hans lära. Alltså Jesus, vad står du för? Och dina lärjungar, ni tillsammans, vad är det ni vill? Då svarar inte Jesus genom att gå igenom sin lära. Man skulle kunna tänka sig det att han då hade ja, nej, men min lära är om jag predikar Guds rike och nej. Han säger så här: Jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogerna och i templet där alla judar samlas. Jag har inte sagt någonting i hemlighet. Varför Frågar du mig? Fråga de som har hört mig vad jag har förkunnat för dem. De vet ju vad jag har sagt. Alltså, det är ju inte det att Jesus inte vill säga vad, vad det är som är hans budskap. Men han markerar ju här att han har arbetat i det öppna, i det offentliga. Vem som helst i Jerusalem kan berätta vad, vad Jesus stod för. Vad han hade gjort, vad han hade sagt, vad som var hans ärende. Fråga Här måste vi ta med evangeliet ut Från kyrkor, från bönhus Från våra egna familjeandakter Vi ska förstås fortsätta ha de här sakerna Men <hör> vi måste föra ut evangeliet I det öppna För vårt budskap är ett öppet och offentligt budskap Som man kan undersöka Vad händer om vi kristna i Norden blir fängslade Och de säger, vad är er lärare? Hade vi kunnat säga som Jesus. Ja, vi har varit på gator och torg. Vi har varit på alla de digitala torgen på nätet. Fråga de som har mött oss. Alla vet ju vad vi står för. Det är en bra utmaning. Kommunicerar vi inåt till oss själva. Eller är vi öppna mot världen. Med det som vi tror på. För det andra. Detta budskap. Som är ett öppet och offentligt budskap. Evangelium, de goda nyheterna, det är ett budskap med anspråk på sanning. Vi flyttar oss lite längre fram i texten. Nu har Jesus förts från Hannas och Kajafas till Pilatus. Och Pilatus var ju normalt sett inte stationerad i Jerusalem. Han var ju stationerad Caesarea vid havet, där romarna hade residenset och där han hade alla soldaterna. Men nu var det påsk. Tiotusentals pilgrimer kommer upp till Jerusalem. Risken för rabalder, eventuellt uppror, är stor. Så nu måste Pilatus med soldaterna komma till Jerusalem. Därför har ju Pilatus inte haft så många chanser att lyssna till Jesus. Han hör anklagelserna mot Jesus men vill också föra ett eget samtal med honom och i det samtalet säger Jesus så här jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak att vittna för sanningen ser ni vilken stark betoning Jesus har på sanningen jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak att vittna om sanningen. Vad som ytterst stämmer med verkligheten. Hur det ytterst är. Den som hör till sanningen, lyssna till min röst. Alltså, om du är öppen för sanningen, så kommer du att lyssna till mig. Och det är den här situationen som Pilatus visar vilken cynisk person han är. Och Pilatus svarar, han vill inte ta i sanningsfrågan. Han glider in i samma spår som vår kultur har glidit in i. Vi kan inte veta vad som är sant. Varför bry sig om objektiv sanning, om hur det verkligen är? Här står han inför livets upphov. Här står han inför det gudomliga ordet genom vilket allting har blivit till. Här står han inför honom som är själva meningen med hans egen existens. Här står han inför honom som har en makt som övergår allt vad romarriket med sina soldater har. Här står han inför honom som är hela universums framtid. Som allting kommer att röra sig mot. Han som ska nyskapa allting. Han står inför sanningen. Och han får en inbjudan. Lyssna till min röst. Och han bara skakar av sig allting. Vad är sant? Vilken tragedi! Vilken tragedi! Vår kultur har inte på detta konkreta sätt stått inför den historiska kroppsliga Jesus från Nazaret. Men våra nordiska länder har ju på ett annat sätt stått inför evangeliet. Med detta fantastiska budskap. Och så har så stora delar av vår kultur börjat säga vad är sanning. Och så glider livets rikedom ur ens händer. För det tredje. Evangeliet. De goda nyheterna. Detta öppna och offentliga budskap. Som gör anspråk på att vara sanningen. Det är ett, mut, ett budskap som proklamerar att Jesus är kung. Vanligtvis säger vi Jesus är herre. Det var ju den urkristna bekännelsen. Men här så är det just begreppet kung som används. I Johannes 18, kapitel 18, vers 33-37. <kör> Så är det fortfarande det samtalet mellan Jesus och Pilatus. Och då står det så här. Pilatus gick tillbaka in i residenset och lät kalla till sig Jesus och frågade: Så du är judarnas kung. Jesus svarade: Säger du detta av dig själv eller har andra sagt det om mig? Pilatus sa: Jag är väl ingen jude. Dina landsmän och överste prästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Så Pilatus har hört att Jesus gör anspråk på att vara judarnas kung och då tänker förstås Pilatus att han är en jordisk kungaprätendent som vill sätta sig på Herodes tron. Men han vill få det bekräftat från Jesus själv. Så vad är det du har sagt, vad är det du har gjort? Jesus svarade, mitt rike hör inte till denna värld. Om mitt rike hörde till denna värld, hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av ett annat slag. Pilatus frågade, du är alltså kung? Jesus svarade, du själv säger att jag är kung. Så Jesus är kung. Det han säger här till sist är ju en bejakelse, han är kung. Men den bejakelsen kommer efter att Jesus så tydligt har sagt- att han inte är en kung på nivå av Pilatus eller Herodes eller kejsaren i Rom. En jordisk makthavare som under ett par år eller ett par decennier kan sitta på makten och sen blir störtad eller sen dör i sin egen svaghet. Hans rike är ett rike som inte är av denna världen. Därför så har ju hans följeslagare inte kämpat för hans rike med vapen eller med politisk manipulation. Det här är ett annat sorts rike. Det här är Guds rike som återställer Guds vilja i den här världen. Och Jesus är kung i det riket. Han håller på med en fantastiskt renoveringsprojekt. av Denna värld som är skapad genom honom, men som människans uppror och englarnas uppror har ödelagt. Synden och döden och djävulen har kommit in i den här världen. Och det har raserats. Men nu har en befrielse landsteget in i vår historia. och Ett nytt rike börjar byggas inifrån den här historien. Guds rike. Det riket blir man medlem i. En och en. Inte kollektivanslutning. En och en. Genom att själv foga samman med honom som är kung. Med Jesus. Vi proklamerar en annan som är kung. Därför står kristen tro i total kontrast till humanismen som proklamerar människan är kung, jag är kung, jag är utgångspunkten. Och vi säger nej. Det är den totala återvändsgränden. Sanningen är den att Jesus är kung. Jesus är herre och han står över alla människor, alla krafter, alla andemakter. Och därför ska man böja sig för honom. Och det är den största befrielsen människa kan vara med om. Vi tror att den stora befrielsen är att resa sig och säga Jag är Herre och slå sig fri. Men sekunden efter du har gjort det så sitter du fast både i din egen svaghet, din egen begränsning, din egen dödlighet och inte minst din egen synd. Den frihet som en människa får genom att slå sig fri från Gud det är det yttersta fångenskapen det är när vi böjer oss för Gud och bekänner Jesus som kung som friheten kan komma tillbaka i vårt liv stod där Vad är det som gör att människor kunde säga nej Här finns en dimension som förstås har med det som jag har försökt stimulera oss att använda tänkandet. Men det finns också en annan dimension som pågår helt parallellt och det är vårt hjärta. Och i slutet av texterna här så är det hjärtat som kommer i fokus. Det vi kan se är att översteprästen Hannas och Kajafas, de är försäkra från början. De tror att de vet. De är inte öppna för att undersöka. De är inte beredda att tänka efter. De är inte beredda att omvända sig. De vill stå fast vid det de har. Pontius Pilatus, han och sin sida är för cynisk. Han avvisar sanningen. Han förnekar det han vet. Hans cynism går ju i dagen i det som sker sen. Tre gånger säger Pilatus, inför allt folket, alldeles offentligt. Jag finner inte denna man skyldig till något ont. Ändå dömer han honom till döden. Han bryr sig inte ett skvatt om sanningen. Han dömer en oskyldig man till döden. Han har blivit cynisk. Problemet här är den underliggande agendan. Vad vårt hjärta är. Om man undersöker det så saknas det inte förnuftsmässiga skäl för den kristna tron. Varför är det så många som avvisar den? Det har med vårt hjärta att göra. Att vi inte är beredda att omvända oss. Att vi vill fortsätta leva för oss själva. Vi vill vara kung i vårt eget liv. Och inte låta Jesus bli kung. Det som Chesterton har sagt när en människa närmar sig kristen tro. Han har kommit för nära sanningen och har glömt att sanningen är en magnet med kraft att både attrahera och repellera. Så är det faktiskt med Jesus också. Han är den mest attraktiva personen som någonsin har existerat. Att komma in i dragningsfältet av hans kärlek och barmhärtighet och nåd hans klarhet, hans vishet, det är underbart. Det drar människor till honom. Men om du inte vill böja dig för honom så finns det en annan kraft, då kommer du att repelleras bort ifrån Jesus. Till sist, för det fjärde. Evangeliet står på den klassiska sanningens grund. Det är, handlar om en objektiv, universell, evig, åtkomlig sanning. Men det finns två dimensioner. Minst som evangeliet tillför. Det är ett unikt budskap och en unik sanning. Jesus tillför två avgörande kategorier till den klassiska sanningsuppfattningen. Vi som kristna tror inte bara på sanning som en egenskap hos ett påstående. Vi tror på en inkarnerad sanning. Att sanningen har kommit till oss som en person, som en människa. Vi tror inte på en teori eller en abstraktion eller en sammansättning av ord. Vi tror på Jesus från Nazaret. Israels messias, Guds son och världens frälsare. Men som är, han var en verklig person och är en verklig person. Vi tror på en inkarnerad sanning. Därför är du kallad inte att förhålla dig till ett påstående. Utan att förhålla dig till en person. Som älskar dig och som vill ha med dig att göra. Inkarnationen är helt avgörande i den kristna tron. Logos, ordet som skapat allting, blev människa. klev in i historien och en generation såg hans härlighet. Och han var full av nåd och sanning. Här har du sanningen i en person. Det är det Jesus själv sen säger. Jag är vägen, sanningen och livet. Hela verkligheten sammanfattas i honom. Inte i någon sorts religiös mening utan i faktisk mening. Hela verkligheten kommer ju från honom. Han är skapare av allt det som finns. Synligt och osynligt. Därför kan han på allvar säga Jag är sanningen. För han är den som håller samman allting. Och vi har följt Jesus i rättegången. Den slutar, om några verser, med att Jesus döms till döden. Förs ut för att avrättas för vår synd. Vi tror på en korsfäst sanning. Inte en sanning som tar den politiska makten och förtrycker folk. Vi tror på en tjänare som har lagt ner sitt liv. Som har burit bort folkets synd. Och därför möter Jesus dig vapenlös på ett kors. Därför möter sanningen dig i utgivande kärlek. Där han tar din skam, ditt mörker, din synd, din hopplöshet. Bär det upp på korset och öppnar en väg till Gud. Detta finner du inte i någon annan religion, inte i någon filosofi, inte i någon mänsklig vishet, inte i något tankesystem. Som en människa har tänkt ut. Du kan finna ett påstående. Men i kristen kristentro möter du en person. En inkarnerad sanning. En korsfäst sanning. Som har kommit för att bekänna oss. Här är ljuvligheten och det underbara i den kristna tron. Det är detta som vi behöver ta och ge till vår kultur. Det är detta som vi behöver föra ut i offentligheten. Det är detta som vi på ett nytt sätt behöver ge oss hän till. Därför att Jesus har fullständigt har gett sig hän åt oss. Här vill vi tackar dig för att du är sanningen. Och för att du personifierar allt som är sant, allt som är gott allt som är verkligt och allt som är kärlek och vi ber dig nu att du ska tända tro i våra hjärtan och tända kärleken till dig och till ditt verk i våra hjärtan du som har älskat oss först och gett dig själv för oss tacka dig för det underbara budskap vi har att dela med vår samtid Amen